0: Herzlich willkommen zum Play Together Podcast Game Talk Lords of the Fallen. Ich bin Carsten und zu Gast habe ich heute wieder einmal den Benny. Hallo. Hi Carsten. <lacht> Heute mal ohne Timo, da er das Spiel nicht gespielt hat. Und auch sonst eigentlich kein Interesse an, diesen, an diesem Genre hat, sag ich einmal. Ähm, beim Dark Souls Game Talk war er auch nur dabei, um sich das mal kurz anzuhören, aber naja, aber damit sind wir schon ganz gut drin beim Genre, sag ich mal so, einem, einem Dark Souls-ähnlichen Spiel, Lords of the Fallen. Ähm, kurz vorweg, wir spoilern das komplette Spiel. Also wenn ihr es noch nicht gespielt habt, dann schaltet jetzt am besten aus oder ja, lebt damit. <lacht> genau. Ähm, ja, wir haben Lords of the Fallen, ein Souls-like Spiel von einem deutschen Entwickler, nämlich Deck 13. Ähm, weißt du, was man sonst so von denen schon mal gehört hat ge oder an Spielen kennt?
1: Ja, die haben dieses PS Vita Spiel auch gemacht. <lacht> Warte, ähm, das ist das, was ich, was ich gerade so aktuell weiß. Muss ich gerade, wie hieß denn, wie hieß denn das? Das war ein Stealth Game für die PS Vita. Okay, ich, ah, es, ist, es liegt mir auf der Zunge. Ich
0: finde hier gerade nichts, aber um ähm, mal anzufangen. Also ich habe schon mehrere Spiele von denen gespielt, weil sie nämlich auch Ang also die Ark-Reihe gemacht haben.
1: Richtig, die Ark-Reihe, ja.
0: Und Jacqueline, das alles so 3D-Point-and-Click-Adventures waren. Ähm, unter anderem haben sie auch noch Venetica entwickelt, das irgendwie auch schon so ein Third-Person-Schleichspiel, glaube ich, war.
1: Ja, vielleicht habe ich auch daran irgendwie gedacht. Das war gar nicht... Vielleicht habe ich das auch verwechselt.
0: Auf jeden Fall. Also, Venedig habe ich auch noch bei mir auf dem PC, aber das wollte nicht so recht laufen. Aber ich glaube, das hat auch gar nicht so gute Kritiken bekommen. Ähm, naja, und mit ähm, Lords of the Fallen sind sie quasi dann, ja, weg von diesen Point-and-Click-Adventuren und sowas. In ein, ich würde sagen, recht neues Gebiet für die Entwickler zumindest. Mit diesem Action- Rollenspiel Action-RPG, mhm. Lords of the Fallen. Ähm,
1: ja, Blood Knights haben die gemacht. Blood Knights das war aber auch nicht kein PS Vita Spiel. Es war aber PlayStation 3, PlayStation 3, Xbox 360 von 2013. Mhm. War irgendwas mit Vampiren. Ich hab's nicht gespielt. Ich höre davon gerade zum ersten Mal. <lacht> das war Glaube ich, so eine Art Hack and Slay in der Richtung. Okay. Aber halt irg irgendwas actionorientierteres.
0: Werde ich mir nochmal.
1: im See, wir sind, anschauen. Ja, wir sind da recht ungebildet in Sachen Deck äh, 13 ansonsten. Okay, also du noch deutlich, deutlich mehr als ich.
0: Nur durch die, durch die Angstspiele, weil ich ein großer Adventure-Fan bin.
1: Mhm. Ja, aber da hast du recht, da ist Lords of the Fallen ja jetzt ganz was anderes. Also. Genau.
0: Also, das ist so zu sagen, ich, ich würde jetzt mal sagen, das ist einfach so ein Spiel, was auf dieser Dark Souls-Hype-Welle mitschwimmt und ein bisschen vom Ruhm vielleicht auch abhaben möchte. Könnte man das so sagen?
1: Ja, könnte man so sagen.
0: Ähm, weil es spielt sich ja recht ähnlich. Ähm, man hat halt auch ja ganz normal Lebensanzeige, eine Ausdaueranzeige, die mit ähm, Blocken und Schlägen immer abnimmt. Mhm. Also wenn man getroffen wird, nimmt sie ab. Wenn man schlägt, nimmt sie ab. Durch Rollen nimmt sie ab. Und sobald sie auf Null ist, ist man quasi wehrlos. Das mhm. heißt, man kann nicht mehr blocken und alle Treffer von Gegnern gehen durch.
1: Mhm. Ja, das ist ja das Dark Souls-Prinzip <lacht> auch.
0: Genau. Dass man halt irgendwie eher ein Auge auf seine äh, Ausdauer hat. Genau, und des Weiteren im Vergleich gibt's ähm, auch diese typischen, also bei Dark Souls sind Bonfire, hier sind so so Kristalle, bei denen man zum einen aufleveln kann und die als Checkpoints dienen und wo man auch wieder seine seine Lebensenergie und seine Heiltränke auffüllen kann.
1: Mhm.
0: Ja. Dann würde ich ganz kurz die Story zusammenfassen. sei denn also, du es
1: äh, besser parat hast als ich? Ja, ich habe so mir das so ein bisschen, da auch zu erzählen,
0: im ich habe mir das da so ein bisschen zusammengeschrieben. Ähm, man spielt den, den Ex-Gefangenen Hakin, der von dem, äh, von einem Mönch namens Kaslo, oder Kalso? Nee, Kaslo?
1: Kaslo? Kaslo. Kaslo? glaube ich.
0: Ich kann gut sein, ja. Ähm, aus dem Gefängnis befreit wird, ähm, mit dem Hintergrund, dass man quasi der Auserwählte ist, in Anführungsstrichen, um äh, die Invasion von so Dämonen zu stoppen, den sogenannten Rogar. Ähm, ja, diese Roga werden von einem alten Gott namens Adir in die, in die Welt der Menschen geschickt. Und das findet alles in einem Kloster in der Nähe der Hand of God Mountains statt. Diese Hand of God ist äh, sprichwörtlich diese Hand des alten Gottes Adir, der irgendwie unter der Welt begraben liegt. Ähm, ja, man, man geht dann durch dieses Kloster und trifft auf die Abenteurerin Jetka, ähm, die einem dabei also beim, beim Weiterkommen sozusagen hilft und mit ihr findet man eine geheime Passage in die Welt der Ruger, ähm, die man dann auch betritt, um, ich glaube, einen Kristall zu zerstören und um diese Invasion zu stoppen. Ähm, genau. Wenn man das geschafft hat äh, und wieder in der richtigen, in der Welt der Menschen ist, bekommt man dann vom Oberbefehlshaber der Menschen, die da vor Ort sind, dem Antanas, die Aufgabe, den wiedererwachten Adir zu besiegen. So habe ich das irgendwie verstanden. Ähm, genau, Hakin geht dann auch irgendwie wieder in, dieses, in diese Roga-Welt zurück und äh, schafft es, den letzten Lord dort zu töten.
1: Ja, das muss man vielleicht so ein bisschen dazu sagen. Also, dass sozusagen diese Welt oder ja, diese... Ähm, The Place of the Rogas, da, ja. äh, wird sozusagen da von mehreren Roga Lords genau, ähm, bewacht, Namen. oder könnte man so sagen, und das ist so ein bisschen das Prinzip, dass man sozusagen nach und nach diese Roga Lords besiegen muss.
0: Genau, die namensgebenden Lords of the Fallen. Sozusagen. Genau. Ähm, obwohl man ähm, ich glaube, so knapp die Hälfte dieser Lords trifft man ja in der Welt der Menschen. Das stimmt. Oder sogar ja. noch mehr. Ja ähm, genau, und deshalb hat mich, das hat mich von Anfang an irgendwie so, auch so ein bisschen verwirrt, weil diese Lords werden auch gar nicht so als, also so, ich sag mal imposant als diese großen Lords oder sowas vorgestellt, weil den ersten, den man trifft, das ist ja quasi gleich der zweite Gegner nach dem Tutorial-Gegner, mhm. das ist ja dieser erste Hüter. Ja. Und da hätte ich zum Beispiel noch überhaupt nicht dran gedacht, dass das schon so ein, einer von diesen Lords ist, aber er gehört halt tatsächlich dazu. Mhm. Und, also, die werden nie als so, ja, so, so Befehlshaber oder so Lords halt präsentiert. Das hat mich da schon so ein bisschen gestört. Das waren halt irgendwie immer nur so die Bosse und nicht so mhm. große, inszenierte Bosse, sag ich ja.
1: mal. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Gesamthabitus, den das Spiel so in den Tag legt, nicht sehr viel äh, zu erklären sozusagen. Mhm. Also auch in der Story sozusagen, so, den groben Weg vorzuzeichnen, aber vieles ist dann einfach da und man denkt sich halt so ein bisschen seinen Teil. Mhm. Ach so, ja, okay, das ist jetzt wahrscheinlich, es sieht hier aus wie ein Boss. Genau. Also, das wird wahrscheinlich sowas sein und dann wird das immer erst so im Nachhinein bestätigt, wenn man dann durch Besiegen des Gegners sozusagen so einen neuen Rang erhält, sozusagen den mhm. den Rang des besiegten Lords oder so.
0: Ja, genau, und das fand ich leider also so ein bisschen schade, dass das nicht irgendwie, dass die nicht besser eingeführt wurden. Mhm.
1: Also er ist ja so ein bisschen mhm. mehr gewünscht, man zittert schon sozusagen in Antizipation des nächsten Lords, so. Mhm. Ähm, er hat schon so ein paar Minions in die Luft geworfen und im Rachen aufgefangen und runtergeschluckt, so. Man weiß, er ist ein Badass, er frisst genau. Minions und Kackt Feuer oder so.
0: <lacht> genau, also ich Und ich sag mal so, die ersten beiden Bosse, also die ersten beiden Lords, also einmal dieser erste Hüter und dann zum zweiten kommt dieser Kommandant, der halt eigentlich irgendwie im Grunde das Gleiche ist wie der erste Hüter, nur noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Energie oder so. Ähm, die sind halt zum einen recht einfach zu besiegen, wie ich finde, und zum anderen, ja, wie schon gesagt, da, da habe ich halt nicht den Eindruck gehabt, dass das... Ein Lord ist, sondern einfach nur so noch so etwas stärkere Handlanger von den, von den Lords.
1: Mhm, ja, genau. Eher so eine Art Zwischenboss vielleicht. Ja, genau. Also, ja, wobei man sagen muss, dass halt viele dieser Lords so ein bisschen so aufgebaut sind, also sozusagen so ein bisschen gro wie große, normale, starke Gegner sind. Mhm. Also sozusagen die auch so mit Schild und Schwert oder sowas in der Art dann aufwarten. Die Vielleicht können die mal teleportieren oder so einen besonderen Schlag. Aber das genau. sind so doch häufige Gegner sozusagen, indem man dann so Mann gegen Mann so ein bisschen gegenseitig sich blockt und ausweicht. Ja. Ja.
0: Ähm, genau. So, ähm... Moment, wo war ich? Achso, genau. Hakin, also man schafft es dann, den letzten Rogalord zu töten und trifft dann auf diesen Gott, Adir, der sich ähm, als... Ähm, wie war das? Als dieser Keslo, Kelso herausstellt. Oder beziehungsweise der in Gestalt von Kelso auf der Erde wandelte. Irgendwie so war das, glaube ich. Mhm. Oder beziehungsweise in seiner Stimme spricht er dann zu einem. Ähm
1: genau, dieser erzählt einem dann, oder? Du hast übrigens recht, er heißt doch Keslow. Kes Keslow ist, ist der richtige Name. Das ist jetzt doch nochmal nachgeprüft. Irgendwie klang es doch falsch in meinem Ohr. Okay, ich musste da auch immer an Dr. Kelso. Random-Figur aus dem Spiel, <lacht> ja.
0: Genau, also, ja. Wo ich jetzt? Ach so, genau. Der, also, man, Adi erzählt einem halt irgendwie, dass die Menschheit einen Gott braucht, um die Ordnung zu bewahren, um die Ordnung auf der Welt zu bewahren. Und man bekommt dann eine Rune von ihm, die die Kraft Adi's wiederherstellen kann. Und dann wird man zurück ins, ins Kloster geschickt, um ähm, Antanas aufzuhalten und äh, die. die die Gefolgsleute von Antanas, die wenden sich jetzt auch ein, gegen einen und ähm, halten einen für einen Verräter, weil man ja den den Gott nicht ja. getötet hat, sondern ihm jetzt quasi hilft. Das, das ist, glaube ich, auch das
1: erste Mal, dass man so richtig normale Menschen bekämpft, oder?
0: Ja, genau. Ja. Also ich glaube, vorher kommt das überhaupt. Also vorher hat man wirklich nur diese Ruhe. Mhm. Genau. Ähm, und kurz vor dem Endkampf trifft man nochmal auf ein, auf den dritten wiederkehrenden NPC, sag ich mal, oder auf den vierten, den man immer mal wieder trifft, nämlich auf den Schmied.
1: Ja, richtig. Mhm. Bei dem
0: man die Waffen auch aufrüsten kann. Ähm, und da hat man nun die Chance, ihm die, diese Rune von Adir zu geben, was im Grunde nachher das Ende beeinflusst.
1: Ah ja, okay, ich dachte mir das, ja, ja. Mhm. Genau, also
0: man, man hat ja. dann nämlich drei Möglichkeiten, entweder kann man die Waffe, äh, die, die Rune in seine Waffe einsetzen, damit ähm, belebt man Adir wieder, man kann ja. die Rune in seine Rüstung einsetzen, um ihn zu töten, oder man gibt die Rune einfach dem Schmied und Adir wird nicht erweckt, also alles bleibt so wie es ist. Ähm, genau, und am Ende dieser, äh, in diesem Kloster trifft man dann auf dem Platz der Richter, glaube ich, auf Antanas, der sich durch irgendwelche Experimente an sich selbst zu einem Monster verwandelt hat.
1: Ja, das ist wirklich, das ist, glaube ich, die Abscheulichkeit des Spiels, dieser Endgegner.
0: Genau. Ja, das. Also ich, also, muss, auch, ich muss auch leider ganz ehrlich zugeben, ich habe den noch nicht geschafft. Also, das ist der letzte Gegner, den ich noch nicht geschafft habe, weil ich mit meinem momentanen Charakter da einfach irgendwie nicht, nicht an ihm vorbeikomme.
1: Ja. Ähm, das ist nämlich genauso war es bei mir auch, dann habe ich irgendwann doch nach einer Weile das wieder weggelegt. <lacht> Also ich habe dann nämlich auch mit einem schweren Charakter gespielt. Ich weiß nicht, mhm. ob du das auch so gemacht hast.
0: Ja, das habe ich auch.
1: Ja, okay. Wir haben es im Vorfeld ja schon angesprochen. Schwere Charaktere machen das Spiel auch schwerer. Ist mhm. zumindest der Eindruck. Also aber dazu die kommen wir vielleicht noch.
0: Achso, ja gut. Ähm, genau, und aber ich glaube, die Endsequenz ist dann trotzdem, wenn man ihn besiegt, bei nach allen drei Möglichkeiten, die man da hatte, gleich. Und dann im Hintergrund sieht man diese Hand of God-Mountains, also diese riesige Hand und egal, was man gemacht hat, auch wenn man dieses neutrale Ende, sag ich mal, in dem Adir nicht wieder erweckt werden soll, bewegt sich diese Hand. Also als wenn er halt doch wieder erweckt wird. Mhm. Und ich glaube dann nur dieser, also danach, nach dieser Sequenz, kommt so ein äh, Abspann, wo dann noch mal also so Bilder gezeigt werden und die dann mit Text beziehungsweise Narration unterlegt sind, wo dann erzählt wird, was passiert ist. Ja. Genau. Und damit endet dann
1: das Spiel. Und dein Story-Spoiler. <lacht>
0: genau. Ähm, weißt du noch, wie lange du ungefähr für die Story gebraucht hast?
1: Uh. Puh, oh Gott, lass mich überlegen. Also ich war ja recht erkundungsfreudig. Ich glaube, auf meinem auf meiner Anzeige waren vielleicht irgendwas so Mitte 20 Stunden. Echt? So das. Ja, ich, also ich habe da recht viel sozusagen, also, oder Anfang, Mitte 20 Stunden mhm. vielleicht. Also ich habe doch immer versucht, möglichst alles einzusammeln, was man da in Hintergrundstory bekommen mhm. kann. Es gibt ja so Scattered Around the World, ähm, so... Pergamente, kann man das so sagen? Genau. Die so ein bisschen wie Funktionen. Audiologs dann funktionieren. Genau, die werden dann nämlich auch vorgelesen. Die werden auch vorgelesen, dass man so ein bisschen immer Hintergründe hat. Also was sozusagen also auch dann zum jeweiligen Story Abschnitt passt, sozusagen, dass mhm. man mehr über bestimmte Figuren erfährt, die da auftauchen und ihre Hintergründe und was eben so ein bisschen passiert ist in der Welt, was ein bisschen dazu geführt hat, zu dem jetzigen Zustand. Also, es ist auch eher dürftig, aber ich habe dann halt trotzdem versucht, sozusagen, zumindest das, was es gibt, irgendwie im Spiel, so in mich aufzunehmen und mhm. da immer versucht, die Areale vollständig zu erkunden und jede geheime Tür noch aufzumachen, irgendwie. Ja. Ja, und dann kann man, glaube ich, sozusagen da auf ungefähr 20 bis Mitte 20 Stunden.
0: Okay. Ja, ich hab, ähm, also ich habe jetzt nicht alle Pergamentrollen gefunden, aber auch schon einen Großteil und bin jetzt gerade so bei, bei 15 Stunden. Also bei ziemlich genau 15 Stunden eigentlich. Mhm. Ähm, also gut, mir fehlen so ein paar Rollen. So ein paar Kisten habe ich noch nicht geöffnet, weil man dafür, also zum Öffnen von Kisten braucht man auch irgendwie Runen, die man findet.
1: Mhm. Also ja.
0: besondere, es gibt so besondere Kisten, die mit zu zaubern verschlossen sind und dafür braucht man dann halt Runen.
1: Genau, ja, und das dann meistens sind da seltene Ausrüstungsgegenstände drin. Genau. Ähm, und wenn das Spiel halt gemein ist, dann gibt es halt so ein Ausrüstungsset. Und mhm. dann sind aber diese Set-Teile nochmal unterschiedlich versteckt in der, in der Welt, dass man genau. dann, sagen, mehrere solcher Truhen finden muss, um so ein ganzes Ausrüstungsset zusammenzubekommen.
0: Genau, das hatte ich vorhin erst. Da hat man irgendwie Stiefel, Handschuhe und Rüstung gefunden und dann in einer anderen Truhe nochmal den Helm. Ja, genau. Mhm. So kann halt gut sein. Genau, das Spiel hat, also man, man kriegt am Anfang die Auswahl zwischen drei Klassen: dem Kleriker, dem Krieger und dem Schurken. Ähm, der Krieger ist am, am stärksten gepanzert und am, ich würde sagen, besten bewaffnet. Also der hat ein, also riesiges Schild und eine große, ein großes Schwert. Dieser dieser Kleriker läuft halt auch mit einem großen Schild rum und hat dann am Anfang noch einen Hammer. Und der Schurke ist halt sehr, also recht leicht gepanzert mhm. und hat zwei Dolche und ein kleines Schild.
1: Und bewegt sich auch vergleichsweise schnell genau, mit der, der leichten Panzerung. Wobei ist man sagen muss, dass man halt jeden Charakter, wie man den Anfang ausgewählt hat, eigentlich auch im Endeffekt mit jeder Art Ausrüstung spielen kann.
0: Genau, also die Anfangsattribute sind schon so ein bisschen vorgegeben. Also der, der Schurke hat jetzt zum Beispiel ähm, auf dieser, was ist das, nicht äh, Vitalität, sondern... Ähm, bei Dark Souls ist es immer Skill und, also, ja, auf diesem Skill-Attribut quasi einen höheren Wert und nicht auf Stärke, mhm. weil das halt gebraucht wird, um leichte, schnelle Waffen zu, zu führen. Mhm. Ähm, deshalb ist das da schon etwas weiter äh, ausgebildet, aber generell kann man den Charakter im Spiel nochmal selbst
1: ähm, umskillen. Ja. ja. Und dann halt. Also es, die Limitation ist so ein bisschen, also prinzipiell kann man jede Rüstung benutzen, aber einige mhm. haben halt, um richtig zu funktionieren und benutzt zu werden, mh, so eine Mindestanforderung an bestimmten Attributwert. Genau. Also kann es zum Beispiel sein, wenn ich eben jetzt nur auf schwer gespielt habe, auf Vitalität, auf Stärke irgendwie geskillt habe, dann kann ich halt bestimmte schnelle Waffen nicht benutzen, weil mir dann da sozusagen der Skill da fehlt, weil man nicht, weil man nicht genug Attributpunkte darin investiert hat. Mhm. Genau. Dann kann er irgend so ein, so ein Schild eben nicht, nicht benutzen oder er kann eine schwere Waffe nicht heben, wenn er nicht stark genug ist.
0: Genau. Obwohl ich das auch ganz seltsam fand. Also es gibt eine schwere Waffe, die hatte ich bei meinem Stärkecharakter. die kann man generell nur zweihändig tragen. Also die hatte er in einer Hand und dann konnte er mit der nicht 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 schlagen. Also die hat er so ganz kurz. von also Die die hebt so dann so,
1: so schwächlich und dann wird das aber nichts. Genau. <lacht> ja. und deshalb,
0: und deshalb musste man die zweihändig äh, benutzen. Ja.
1: Ja, das sagt das Spiel aber auch nicht so direkt. Man nee. stellt dann halt fest, dass es nicht geht. <lacht> das ist,
0: genau. Also ja. die macht zwar viel Schaden, aber dann leider nur zweihändig zu benutzen.
1: Ja. Apropos, was das Spiel nicht erzählt, was ich irgendwie ganz, ganz spät leider erst herausgefunden habe, ist, dass man mit erhobenem Schild bestimmte Wände einrennen kann. Ja,
0: also das habe ich nämlich heute oder gestern <lacht> in Vorbereitung auch nochmal gesehen. Es gibt irgendwie die Möglichkeit, so einen Schilddash irgendwie auszuführen.
1: Ja, genau.
0: Und... Ähm, ja, hätte ich das früher gewusst oder würde ich jetzt wissen, wie das geht, wäre das Spiel wahrscheinlich auch nochmal einfacher, weil ja. man rennt dann einfach an so einen Gegner und der ist one hit tot. Was irgendwie ganz cool ist, wenn man es denn kann oder weiß.
1: Okay. Ja, also, es hängt auch davon ab, was für eine Art Schild man hat. Die haben ja unterschiedliche Fähigkeiten. Okay. Und mit diesen Tower Shields, also, mhm. kann man sich ja so verbunkern hinter so einem Schild, das scampt mhm. dann in den Boden. Aber ich glaube, mit dem kann man nicht erhoben herumstolzieren, also, diesen, diesen Dash machen. Genau und ich, hab, ich
0: ich weiß so zufällig wie das geht, weil ich habe das heute nämlich mal versucht einfach beim Rennen das Schild hochzuhalten, aber das geht mit dem Schild, was ich momentan habe halt auch nicht. Ja genau. Ich
1: glaube, du brauchst ein bestimmtes Sch äh, Schildtypus dafür, okay. damit das funktioniert. Aber ich kann da bin ich jetzt nicht so frisch wie die, da die Bezeichnungen waren. Aber die hatten alle Typen hatten so unterschiedliche Attribute. So einer konnte irgendwie so ein Konter mit einem Schild kannst du einen Konter durchführen mhm. zum Beispiel. Und so sind, also da muss man halt sozusagen sich das richtigen, den richtigen Typ raussuchen, wenn man bestimmte Fähigkeiten sozusagen haben möchte.
0: Okay. Also das hatte ich mir nämlich angeguckt und das macht das Spiel bestimmt nochmal einfacher, wenn man einfach mal so ein paar Gegner mhm. aus dem Weg rennen kann.
1: Ja, vor allem macht es das Spiel einfacher, wenn man halt so ein bisschen weiß, <lacht> mit welchen Sachen man was für Fähigkeiten noch hat. Ja, genau. Ja. Aber sagt das Spiel auch nicht so mhm. direkt.
0: Ähm, genau. Und äh, zu, den, zu den Waffen, ähm, mit meinem schweren Charakter hatte ich jetzt ähm, irgendwie wird da ja drauf Wert gelegt, quasi auch schwere Waffen zu tragen, also große Äxte oder sowas. Ich habe aber allerdings irgendwie gleich im ersten Gebiet, also beziehungsweise wenn man aus dieser, äh, aus diesem Kloster rauskommt, ist man ja irgendwie auf so einer so einer äh, Burgmauer. Mhm.
1: Ähm,
0: da habe ich so eine, so eine Axt gefunden. Ja. So eine doppelseitige. Und die war eigentlich also nicht für schwere Charaktere, sondern eher für so ein, also so ein Mittelding.
1: Mhm. Und
0: die habe ich aber bis zum Schluss behalten, weil die einfach ein gutes äh, Mittelding so zwischen zwischen Schnelligkeit und Stärke
1: war. Ja, ja, das, das kann ich nachempfinden. Das Schöne an an äh, an den an vielen Waffen in Lord of the Fallen ist, die ähm, skalieren mit deinen Fähigkeiten so mit. Mhm. Das gibt es so als Attributbeschreibung sozusagen, dass die Stärke der Waffe sozusagen irgendwie nochmal 20% von irgendeinem Attribut oder so erhält, also wenn man halt sozusagen, man kann, und wenn man so eine Waffe gerne mag irgendwie von ihrem Balancing, kann man die unter Umständen so relativ lange mit sich herumtragen, weil die dann so ein bisschen mitskaliert, wenn man einen bestimmten Attributwert auch fleißig erhöht.
0: Ja. Also ich hatte nachher viele Äxte und Schwerter auch und so, die, die zwar stärker waren, aber die halt unfassbar langsam waren und das, das ist unfassbar halt auch so eine, langsam, ja. das ist, ist halt auch
1: so eine, ja. eine Sache. Ja. Ja, es gibt unheimlich starke Waffen und dann wird man unheimlich langsam
0: mhm. und dann
1: wird das Spiel aber also umso schwieriger oder könnte man oder taktischer könnte man sagen, weil es nur noch sehr, sehr kleine Fenster gibt, in denen man seine Schläge anbringen kann. Genau. Ähm, also
0: die das, Gegner sind halt doch ja. recht, recht schnell in ihren Angriffen oder haben auch schnelle so Dreier-Vierer-Ketten, mhm. sag ich mal. Die kann man dann alle, oder muss man irgendwie ganz gut mit dem Schild dann wegblocken, aber man
1: muss es halt auch irgendwie manchmal schaffen, hinter den Gegner zu kommen. Ja. Das ist auch meine Erfahrung. Also wenn man komplette Combos von so einem Bossgegner beispielsweise irgendwie wegblocken möchte, dann muss man halt sehr, sehr gut geskillt haben, sozusagen auch seine Ausdauer, damit man das aushalten kann. Also wenn man ja. da nur so einen durchschnittlichen Wert hat, dann kann es einfach sein, dass der mit seiner Combo da durchkommt ja. und einem sozusagen die komplette Ausdauer weghaut und dann ist man sozusagen irgendwie für so einen letzten finalen Schlag nochmal schutzlos ausgeliefert. Und da habe ich insgesamt, also weil es mir das auch manchmal so ging, als klüger empfunden, sich mehr zu bewegen, sogar mit dem schweren Charakter. Ähm, die Ausweichrolle ist mit dem schweren Charakter nicht zu empfehlen. nee überhaupt Die dauert nicht. dann auch ewig sozusagen, wenn er in schwerer Rüstung sich da auf die Seite schmeißt. Das also das,
0: das finde ich sogar noch schlimmer als in Dark Souls. Also in ja. Dark Souls gibt es ja auch so mehrere Abstufungen von den Rollen. Also, die ganz schwere Rolle ist natürlich auch furchtbar, wo man sich dann auch nur noch so auf den Boden schmeißt, also fallen lässt, ja. wie so ein nassen Sack.
1: Das ist wirklich so last ähm, resort irgendwie. Genau.
0: Aber es gibt da ja noch diese, also ich sag mal, schwere Rolle und die ist immer noch schneller als jetzt bei Lords of the Fallen.
1: Ja, die ist schon sehr schwierig. Also tatsächlich hat es mir da häufig mehr gebracht, den Gegner auf Abstand zu halten und um den herum zu strafen einfach. Also mhm. es hat bei vielen, vielen Endgegnern war das dann für mich der Schlüssel zum Erfolg, dass ich einfach mich nicht sozusagen in diesen Großbereich ihrer, ihrer Waffe begeben habe, sondern einfach immer, bloß wenn er auf mich zugelaufen kam, zur Seite marschiert bin. Und das hat in der Regel dazu geführt, dass sie dann auch einfach vorbeigelaufen sind, ihre kommen uns nichts gemacht haben, dann kann man so ein paar Schläge in den Rücken setzen. Mhm. Also mir, das kommt mir fast so ein bisschen wie ein Exploit vor, also weil es halt so ein bisschen so eine lame Strategy eigentlich ist, ja. die sehr, also die sehr erfolgreich ist, ähm, sozusagen. Aber wo man das Gefühl hat, dass es vielleicht eigentlich nicht die Art und Weise ist wie man das Spiel, also wie das Spiel gedacht ist zu spielen.
0: Also das habe ich jetzt auch bei diesem, beim zweiten Boss, also beim Kommandanten, festgestellt. Da habe ich halt auch diese typische Dark Souls 2-Taktik angewandt, dass ich den halt fokussiert habe und mhm. dann einfach immer im Uhrzeigersinn um ihn rumgelaufen bin.
1: Ja. ja so kann genau. man
0: nämlich irgendwie den meisten Schlägen einfach ausweichen mhm. und kommt halt auch schnell hinter ihn, weil das halt auch, ja. m, weil er halt auch an der Hand das Schwert hat und nicht das Schild. Deshalb ist man immer auf der ungeschützten Seite und kann dann halt, wenn er irgendwie eine schwere Attacke macht, die bei ihm dann halt ein bisschen Zeit braucht, dann kann, kann man eingehen, sofort ja. angreifen.
1: Ja, das kommt mir halt auch so vor. Das hat eine Strategie, die oft erfolgreich ist, mhm. und eine Strategie, die auch sehr erfolgreich war. Ich habe eine Figur gespielt, die recht stark auf Magie ausgelegt war. Mhm. Und wenn man das macht, also Magie ist sehr sehr mächtig. Also damit kann man auch, also ähm, so zu, zu Strategien kommen, die ich für so grenzwertig zum Exploit halte. Also beispielsweise gibt es halt ja diesen Handschuh. Genau. Den haben das wir noch ist, gar nicht erwähnt. Das ist so eine Spezialwaffe in dem Spiel.
0: Das ist auch quasi der einzige, die einzige Möglichkeit, Magie zu wirken. Kann das sein? Oder
1: sich das, nee, gab's Zaubersprüche? Ja, es gibt sozusagen, es gibt so Zaubersprüche. Ich, vielleicht hast du das nicht so sehr verwendet, aber es gibt doch dann, Oder also ich hatte also so Heilungsmagie und, man konnte Ach so einen doch, Decoy ja, aufstellen. Richtig, man, man, kriegt,
0: man kriegt pro Also man kann am Anfang zwischen Also aus drei
1: Aus drei Typen.
0: Aus drei Typen wählen.
1: Und ja. jeder Typ hat vier Zaubersprüche. Vier Zaubersprüche, genau. Also ich genau. hatte halt einen, der so auf Heilung ein bisschen ausgelegt war, mhm. Ich hatte so einen Heilungszauber, der sehr mächtig war. Ich konnte ein Decoy aufstellen. Da haben dann sozusagen dann die Gegner draufgehauen. Und man so. konnte sie dann von hinten sich holen, während die genau, mit dem Decoy den, beschäftigt waren. Das man ist konnte tatsächlich die, die ja, das Zeit verlangsamen sozusagen, dass die Angriffe mhm. langsamer wurden der Gegner, dann konnte man so leichter ausweichen. Und was auch sehr mächtig war, war so eine Art äh, Konter-Explosion, nenne ich das, wenn man irgendwie geschlagen wurde vom Gegner, hat er da Schaden erlitten oder so einen mhm. Rückstoß auch. Und dann konnte man sozusagen den kontern.
0: Genau. Dazu muss man sagen, diesen Decoy, den kann jeder monkey klasse also der, der ist wirklich, das ist die erste Stufe bei jedem, mhm. und die anderen drei sind dann halt unterschiedlich. Ich hatte jetzt als Krieger ähm, hatte ich irgendwie so ein, so ein ja auch so, ein, so eine Figur, so ein Decoy, der dann dem Gegner entgegenläuft und einmal durch ihn durchrennt quasi und dabei ziemlich viel Schaden macht, oder halt auch so eine so eine Explosion auf dem Boden wie so ein so ein Schock, der den Gegner zurückwirft und auch ziemlich viel Schaden macht. Und dann gab es da noch irgendwie was anderes. du so, so eine, so, eine, ähm, so eine Magie, die halt äh, die Ausdauer verschont, glaube ich, und man dann in, ah. so, in so einem Rage-Modus ist und
1: ah, cool. unendlich ja. zuschlagen kann, solange ja. das andauert. Ja, okay, das ist natürlich ganz spannend, dass dann ne, mhm. so einige unterschiedliche Sachen gibt. Ja, also ich habe aber festgestellt, also ich habe die Magie sozusagen letztendlich, also alle, alle meine Fähigkeiten auf Maximum Level geskillt. Mhm. Man kann sich aber so ein bisschen aussuchen, wenn ich das recht erinnere, ob man seine äh, Erfahrungspunkte sozusagen in solche Attributpunkte steckt oder in solche Punkte, genau. um Magie auszubauen. Mhm. Und jeder jeder weitere Punkt in, in einer dieser beiden Kategorien wird dann umso teurer.
0: Genau, und das finde ich auch ganz praktisch, weil, ähm, also nicht, dass es teurer wird, sondern dieses Skill, äh, dieses ja. Aufskillung, weil bei Dark Souls ist es so, dass man levelt und dann wenn einem irgendwie so ein paar Seelen fehlen, dann kann man halt nicht mehr leveln und dann läuft man weiterhin mit denen rum. Und wenn man stirbt, dann sind die halt quasi weg. Und ja. hier kann man das so machen. Wenn man auflevelt, kann man diese, diese Punkte quasi so weit aufladen, bis mhm. man halt keine Seelen mehr hat. Mhm. Und wenn einem dann noch irgendwie drei, vier fehlen, dann ist das halt so, aber die sind schon mal gespeichert.
1: Also man, genau, kommt immer man auf kann, 0. man kann die sozusagen in der Bank Einbunkern und dann genau. läuft man nicht mehr damit rum, läuft nicht mehr Gefahr, sie mhm. zu verlieren. Aber hier tritt noch so ein interessantes System in Kraft, was sozusagen das auch mal so ein bisschen unterscheidet von Dark Souls. Man kann nämlich, ähm, es gibt ein Multiplikatorsystem ja. für die Erfahrungspunkte, was ich sehr cool finde. Mhm. Also es ist sozusagen funktioniert so ein bisschen andersrum. nicht Nicht so, dass man sozusagen sehr bestraft wird, wenn man halt verliert, sondern man wird halt sehr belohnt, also sehr belohnt, wenn man lange durchhält und lange nicht stirbt, mhm, genau. sozusagen. Ähm, nämlich, wenn man diesen Speicherstein benutzt, dann werden Gegner auch resettet, mhm. ähnlich wie bei Dark Souls. Die sind dann alle wieder an ihren Stellen und der Multiplikator wird auch zurückgesetzt. Jetzt kann man aber auch versuchen, so Gebiete zu leeren nacheinander, ohne zu sterben und ohne zu speichern, also ohne den Stein zu benutzen. Mhm. Und dann steigt ein Multiplikator mit jedem Feind. Und ähm, das erhöht nicht nur die Erfahrungspunkte, die man für jeden Feind dann bekommt, sondern das erhöht, glaube ich, auch die Drop-Wahrscheinlichkeit von seltenen Gegenständen, okay. wenn ich das? mich da recht erinnere. Ich meine, das wird so im Ladebildschirm als Tipp angezeigt. Das ja. weiß ich
0: jetzt gar nicht mehr genau, aber ich also ich weiß noch, dass man dass sich die das ist so einen Multiplikator gab.
1: Das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich dann doch immer so gedacht, ah nee, ich gebe meine Seelen noch nicht ab. Ich will jetzt noch irgendwie, ich habe schon einen Multiplikator von 1,5, das ist schon recht viel so mhm. und also ich habe es nie auf zwei geschafft, glaube ich. Geht das bis auf zwei war, oder vielleicht nähert es sich nur zwei an? Das weiß ich nicht, aber ich habe also irgendwie also soweit habe ich es nie geschafft. Also dann habe also ich doch entweder irgendwann gesagt, oh Gott, du hast so viele Se Seelen, vielleicht Willst du die doch lieber abgeben mhm. irgendwann? Oder ich will jetzt auch... Also
0: also ich finde gerade am Anfang ist es halt... Skillen. Am Anfang ist es halt genau das, wenn man dann hängt, ich hatte das vorhin, da hatte ich halt irgendwie 2000 Seelen und das sind halt auch schon mal drei Level. Und bevor man die dann verliert, will man die ja doch lieber ausgeben mhm. und dann
1: erstmal ja, in den genau. Das ist ja auch ähnlich wie bei Dark Souls. Man kann seine Seelen wiederholen, wenn man mhm. gestorben ist. Sozusagen ja. einmal zurückgehend. Also wenn man sie verloren hat und nicht einsammelt und wieder stirbt, dann sind sie weg. Genau. Dann sind sie auf alle Zeit verloren, das will man auf jeden Fall vermeiden. Und was noch so als Gemeinheit so ein bisschen könnte man sagen, hinzukommt, über die Zeit ähm, schwinden die. Also, dass man sozusagen nur noch 80 Prozent irgendwann wiederfinden kann, wenn man zu lange braucht. Um das wird dann aber auch angezeigt, wie viele genau. noch verbleiben. Genau, und
0: ja. Wenn man gerade in einem Bosskampf ist oder so und die nicht einsammelt, dann hat man noch die, die Möglichkeit, wenn man sich den Seelen nähert, ähm, dann heilen die ein. also solange sie halt noch rumliegen. Dann, ah, okay. Dann nimmt das diese festgestellt. dann nimmt diese prozentzahl zwar auch schneller ab, aber ähm, die heilen einen noch, weil es gibt nämlich, das habe ich festgestellt, es gibt so ein auch auf dieser auf dieser Burgmauer bei dem Kloster, da gibt es irgendwie so ein so ein so Turm, wo unten eine Spinne drin ist und diese Spinnen, die sind also die trifft man schon recht früh im Spiel und die sind echt schwer, wie ich fand und da lagen dann meine Seelen des öfteren Mal. <lacht> und da habe ich das dann festgestellt, dass ich als ich die aufheben wollte und dann habe ich irgendwie aus also man muss dann Y bzw. Dreieck drücken und also gedrückt halten und das habe ich halt am Anfang noch nicht so verinnerlicht und habe das immer nur kurz gedrückt ah, und dadurch, ja. dadurch wechselt er dann halt immer auf einhändig bzw. zweihändig mhm. und deshalb stand ich da ein bisschen länger drin und habe dann gesehen, wie meine Energie wieder aufgeladen wurde. Ah,
1: spannend, ja, okay, auch etwas, was das Spiel so einem nicht erzählt hätte. <lacht> genau. Ja. Ja, Aber dass insgesamt das Prinzip mit dem Multiplikator, der noch drauf zukommt, das fand ich schon ganz nett eigentlich. Ja. Das hat so ein bisschen motiviert, das also sozusagen das Risiko so ein bisschen einzugehen und die alle mit sich rumzuschleppen. Und es gibt dann sogar auch einen Erfolg, äh, beziehungsweise eine Trophy, ähm, wenn man es schafft, einen Endboss zu besiegen, während man noch 20.000 Seelen mit sich rumschleppt. Echt? Ja. Das muss
0: ich denn auch nochmal machen.
1: Also das heißt, muss, das muss man sich dann erstmal trauen, sozusagen. Das ist mhm. eine große Menge. Also auch selbst später kann man sich damit mehr als ein Level noch dazu verdienen. So. Ja. Also, ähm, 20.000 ist schon, das ist schon was. Und ähm, Da muss man auch eine Weile gesammelt haben, erstmal um so viel anzuhäufen. Und dann muss man sich trauen, in so einen Bosskampf zu gehen.
0: Mhm. <lacht> Weil, also ich finde, also so die sind halt doch nochmal einen Ticken schwerer. Also, Nachher zumindest die, mhm. ähm, die weiteren Bosse, weil die sich doch sehr unterscheiden. Also.
1: Ja, ja, einige schon. Also, wir haben da, also die, die halt abweichen von dem Standardprinzip sozusagen des gepanzerten Kämpfers mhm. in groß. Ähm, da gab es diesen Kampf mit der sogenannten Spinne.
0: Genau, der Infiltrator nannte sich der Boss so an sich. Das war so eine dreibeinige Spinne.
1: Ja, also, irgendwas so ekliges, äh, drei Tier, Beine, so, drei Beine, so ein riesiges auch. Also, mhm das wich halt sozusagen sehr stark ab von diesem Kochrezept -Kohl <lacht> Fein, Standardfeind in groß.
0: Ja, die hat auch irgendwie immer ihre irgendwie so Eier oder sowas auf dem Boden mm, gelegt. Das
1: war ganz nervig, ja.
0: da Die haben einen glaube ich auch Energie entzogen oder da steckte man drin mm. fest oder irgendwie sowas war das. Ja,
1: das also war ich glaube, hm? ja, ich glaube, das war ja der Boss, für den ich am häufigsten gebraucht habe, jetzt mal abgesehen von ähm, vom letzten Gegner, der ja auch ja. irgend so ein großes Viech ist und auch so ein bisschen abweicht vom Standard.
0: Mm. Ähm, nee, ich hab äh, für, die, für den vorletzten und für den Boss davor quasi, also den, den richtigen letzten Lord, also diesen Vernichter, für den habe ich irgendwie ziemlich lange gebraucht.
1: Da, wo man in dieser Kathedrale kämpft, in dem Großen, der immer so Erdbeben oder so Stöße ja. macht, oder Feuerbälle schießt. Oder das ist eine
0: Kathedrale, also man musste, das ist auch in diesem Reich der Roga, und man musste erst so eine Brücke mit zwei Hebeln, also man musste zwei Hebeln, Ja, genau, Hebel das ist der,
1: der kommt, nachdem man diesen großen Gefangenen ja, genau. befreit mhm. oder halt tötet. Oder tötet, ja, wie auch immer. genau Wie man sich entscheidet, dort da. Genau, und in dieser Welt muss man ja irgendwie zwei Hebel umlegen, ja. um diese Brücke zu diesem Vernichter und zu schlagen. Dann sind wir auf derselben Seite, was diesen Boss angeht, und den habe ich nämlich auch beim, er beim ersten Versuch getiebt Ich habe okay. den exploitet da. Und zwar, da habe ich den Handschuh verwendet.
0: Mhm. Genau, und auf den Handschuh wollte es noch zu
1: sprechen kommen. Genau, es gab irgendwie diesen Angriff. Also genau, äh, wenn man bestimmtes, ähm, bestimmten Kristall, äh, eine bestimmte Rune hatte in diesem Handschuh, konnte man, wenn man diese Kugel wirft, die große, ja. ähm, also, die ist dann so aufgestiegen und hat dann so wie so, ein, wie so eine Sentry Gun automatisch auf Feinde geschossen. Okay, das ist ja ganz praktisch. Das ist super praktisch, ja. Also sobald ich diese Rune hatte, da habe ich nur noch diesen Skill mit dem Handschuh verwendet. Der, hat sehr, der verbraucht sehr viel äh, Mana, den kann man nur sozusagen einmal machen, muss dann mhm. warten, bis sich Mana aufgeladen hat. Ähm, und dann habe ich sozusagen, bin ich sozusagen in ganz großem Abstand immer um den rumgelaufen, hab den nicht kommen lassen zu mir mhm. und hab dann, wenn mein Mana aufgeladen war, bloß immer die Kugel neben, ihn abge, neben ihm abgelegt und ihn dann abschießen lassen davon. Ja. Das hat dann halt irgendwie, <lacht> dieser Bosskampf hat irgendwie so 20 Minuten gedauert, aber das war total safe. Also mir konnte eigentlich nicht so richtig was passieren. So man musste halt dann so ein bisschen wissen, wie man den Angriffen ausweicht. Das hat man aber schnell spitz gekriegt und man hatte dann in so in den Fenstern auch zwischenzeitlich ähm, die Möglichkeit sich mal zu heilen, also. Ja.
0: Nee, also das sowas ähnliches habe ich bei dem Boss danach gemacht, diesen zwei Brüdern, diesen Geckos.
1: Das Ach ja, den gab es ja auch noch, ja.
0: Mhm. Nee, aber bei diesem also bei dem wie ist er jetzt? der bei dem Vernichter, den habe ich die ganze Zeit anvisiert gelassen und der hat eine Attacke, ähm, da blendet er dich und schießt danach ein Blitz und wenn man geblendet ja. ist, trifft der
1: Blitz immer. Genau, und, und du, du kannst ihm einfach den Rücken zukehren und ja, bist das, geblendet. das wusste ich nicht. Ja, ich <lacht> deshalb, ja, deshalb bin ich
0: da unfassbar oft gestorben. Ja,
1: also hat wusste... das, ich habe das dann so intuitiv ausprobiert auch. Also ich hatte ihn natürlich auch anvisiert und immer wenn er sich ankündigte, dass dieser Angriff kommt, habe ich sofort das Anvisieren losgelassen und habe die Kamera so gedreht, dass ich ihn sehen kann und die Figur mit dem Gesicht dann aber weggedreht. Ja. Und bin dann sozusagen von ihm weggelaufen und das hat sehr gut funktioniert, wenn man das einmal raus hat. Das ist
0: natürlich Nee, ich musste das leider nachgucken, wie
1: man ja. diesen Boss besiegt. Aber insofern finde ich das ganz schön eigentlich, dass es doch mhm. so Strategien gibt, wenn man die raus hat. Also das ist für eine Strategie, wo ich sage, so ist es auch gedacht, dass man das macht. Also dass man jetzt diese, mhm. diese Magiekugel immer neben ihm abwirft das war vielleicht ein bisschen cheap, aber dass man weiß, wie man den Angriffen ausweicht, finde ich, ist eine ganz, also mhm. das, das macht dann halt schon Spaß, wenn man, dann freut man sich auch, wenn man herausgefunden hat, wie man so einen Boss ähm, behandeln muss, um da erfolgreich zu sein.
0: Und ich hatte dann nachher, also mein, in der, also mein Handschuh, der hat ja auch also drei Fähigkeiten, einmal diesen normalen Schuss, dann so einen Schrotflintenschuss, sag ich mal, so einen gestreuten, und dann einmal so eine Art Granate, die man, die man irgendwie wegschießt.
1: Genau, diese Granate, das, das ist die Kugel. Genau. Ja.
0: Ähm, und ich hatte meinen Handschuh immer mit mit Feuer verbessert, mhm. weil der das irgendwie bei mir am meisten Schaden gemacht hat. Ja. Also verhältnismäßig viel. Es war immer ja. noch recht wenig, wie ich fand. Und mhm. einmal hab und Wenn ich's man mit dann nicht
1: richtig geskillt hatte, dann war das mhm. nicht so... Also ich hatte ja, wie gesagt, auf Magie mich ausgerichtet. Und dann ja, sind, genau. sind die auch recht kraftvoll, diese Angriffe. Mhm. Und ich
0: habe es dann einmal mit Gift versucht, auch bei einem Boss. Und das hat halt absolut gar keinen Schaden gemacht. Okay. Mhm. Also da war... Das war dann richtig mies. Ähm, nee, aber bei diesen beiden verlorenen Brüdern, das ist halt einer, der macht Elektro und einer hat so Feuer. Und die greifen halt entweder gemeinsam an oder einer hängt an der Decke und der andere greift an.
1: Genau. Wir ähm, hatten aber so phasenweise erst immer einer, dann tauschten die und dann waren die auch mal zwischendurch immer zusammen.
0: Genau. Und im Nahkampf, ja. also das, das Problem war irgendwie, ich hatte irgendwas war da. Ich hatte falsche Ausrüstung oder irgendwie sowas ist passiert. Das war nämlich genau nach diesem, nachdem man aus diesem, äh, von diesem Gespräch mit diesem Gott wiederkommt. Mhm. Und irgendwas war da. Ich hatte, glaube ich, keine Tränke mehr oder irgendwie war, war da auf jeden Fall was, weshalb mhm. ich da auch so ein bisschen verzweifelt bin. Dann habe ich die nämlich auch immer mit dem, mit dem Handschuh angegriffen mhm. und mit dieser, mit dieser Magie, die diesen, äh, diese, dieses Doppel, diesen Doppelgänger halt vorstürmen lässt und dann was dann Schaden macht, und habe die quasi im Fernkampf besiegt, ja. was halt auch Ewigkeiten gedauert hat. Also bis ich die Magie wieder aufgeladen hatte, bis ich das alles wieder benutzen konnte.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Ich glaube, ich habe auch eine halbe Stunde an denen gesessen, weil ich die im Nahkampf halt irgendwie nicht besiegen konnte. Ja, ja. Das war
1: furchtbar. Ja, doch, der, die haben recht schnelle Angriffe gehabt auch, und mhm. dann eben auch diese, diese Flächenangriffe mit Feuer und Schock. Genau. Da war es schwierig ranzukommen, ja, das stimmt. Ja, wie... Also jetzt äh, frage ich einfach mal so dich, äh, Carsten, mhm. wie hast du denn das insgesamt, diese Bosse empfunden? So hat dir das Spaß gemacht, die zu besiegen?
0: Ja, schon. Also weil man wirklich für jeden irgendwie eine andere Strategie brauchte. Und ähm, ich glaube, ich habe keinen Boss so wirklich beim ersten Mal besiegt, weil die schon relativ schwer waren. Also, ja, also man braucht halt immer eine neue Strategie, und es gibt zum Beispiel auch diesen. Ähm, diesen Anbieter auf dem Friedhof. Wenn man, hm. wenn man da nicht weiß, wie man den besiegen soll, dann hat er nämlich auch eine Attacke, die einen einfach
1: one-killed. Also ah, ja, du musst dann immer auf diese Gräber aufsteigen, ne? wenn er so ja, eine genau, macht, macht. Oh, genau. Da muss man auch wissen, wo man sicher ist davor, ja.
0: Und das war halt auch so eine Sache dann bei diesem Infiltrator, bei dieser Spinne, da gab es halt auch so Sachen.
1: Ja, das weiß ich jetzt. Ich weiß, das ist schwierig, aber wie ich das gelöst habe, weiß ich nicht mehr.
0: Oder ähm, ja, also ich fand die, das Boss-Design und so, also die sahen halt auch nie gleich aus, bis auf vielleicht die ersten beiden mhm. äh, Bosse mit, mit Schwert und Schild, sag ich mal so, das war halt okay, aber danach war halt kein Boss mehr wie der andere. Ähm, genau, also die, das fand ich eigentlich sehr gut. Also das hat mir schon sehr gut gefallen. Mhm.
1: Ja, ich würde mich da im Wesentlichen anschließen. Also ich fand das also insgesamt doch schade, wie wir das schon angesprochen hatten, dass einige eben doch so eher so der Standardgegner mhm. groß ist, also die waren zwar unterschiedlich, aber insgesamt nicht so mhm. unterschiedlich von den Standardgegnern, die hatten halt dann bessere Combos und waren größer so. Genau. Ähm, aber es gab doch also individuelle Strategien so und ich glaube, wenn ich da mich recht erinnere an die, ähm, an einen Ent Kommentar von den Entwicklern, als ich es bei der Gamescom gespielt habe, ist, dass es auch also häufig sozusagen so besondere Strategien gibt, Gegner zu besiegen. Mhm. Beispielsweise erinnerst du dich an den, der ähm, der hatte, glaube ich, der hatte zwei Schwerter und dann sozusagen so einen großen Kreis aus ähm, na, Fackeln hier genau, oder so, der, so, Flammen. Der Wächter. Der Wächter war das, genau. Und dieser, da kannst du sozusagen mit einem bestimmten Schildschlag diese Flammen aus mhm. ausschlagen. Und dann kümmert er sich irgendwann darum, die wieder anzuzünden und das gibt einem sozusagen ein besonderes Fenster, ihn von hinten anzugreifen mhm. und da er manchmal einen Angriff macht, der dann sozusagen auch Feuerbälle aus diesen Flammen schießt, teilt sich auch ein Ziel sozusagen immer viele davon kaputt zu machen, ja. weil dann auch sozusagen weniger Projektile auf einen zukommen. Also das ist also eine besondere Strategie, die muss man nicht benutzen, man kann den auch so besiegen.
0: Macht den Kampf aber einfacher, wenn
1: man macht. Genau, macht den Kampf einfacher, wenn man es macht, sozusagen. Mhm. Ja.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie genau ich den besiegt habe, aber ich weiß, glaube ich, dass bevor man gegen den gekämpft hat oder nachdem der weg war, war in diesem Platz ein Gegner, den man nicht
1: besiegen konnte.
0: Der, also davon gab es nachher im Spiel mehrere.
1: Die haben mich auch immer mega. Genappt. Was es gibt, gab Gegner, die man nicht besiegen konnte. Ja, bist du ja, ja,
0: das. Die hatten, also die haben sich ab einem bestimmten Zeitpunkt immer wieder komplett geheilt.
1: Und ich glaube, in dem. In ah, du Zeitpunkt kannst. Sie Meinst du diese Baumtiere? diese großen Ungetüme, nee. die den Boden hauen und sich regenerieren. Nee, das gab, also die waren... Ah nee, oder meinst was? du die Wächter, die ähm, ihr Herz in der Schatulle haben? Ja,
0: genau, die meine ich. Also man muss
1: so. tatsächlich erst das Herz finden, bevor man ja. sie besiegen kann. Und das genau. Herz ist halt
0: manchmal schon etwas weiter weg.
1: Mhm, aber als, wenn man die runtergehauen also, hat, dann sieht man immer so einen, äh, wenn die sich heilen, so einen Verbindungsstrahl mh. zu dieser, zu der Schatulle, wo ihr Herz drin ist. Genau. Das heißt, da weiß man, wo man hinlaufen muss.
0: Genau, also aber das ja. Problem war halt, bei dem bei dem ersten war das irgendwie noch recht nah bei, mhm. aber nachher gab es halt so Leute, da war das irgendwie auf einer ganz anderen Etage und da musste man da halt erstmal hin und dann lauerten noch andere Gegner auf dem Weg. Mhm. Also das wurde schon so ein bisschen schwerer, aber mhm. da musste man halt auch erstmal drauf kommen, wie ich fand.
1: Ja, aber ein ganz interessanter Gegnertyp eigentlich, mhm. ne? Genau. Ja, also ich fand ja, die schlimmsten Gegner waren diese, was ich eben angesprochen habe, diese Baumtiere nenne ich die jetzt mal so. Die hatten, die sahen irgendwie aus wie so ein Geäst. Ähm, mhm. Das waren nicht.
0: irgendwie so eine, so eine vierbeinigen. Mhm. Dinger mit so, einem, ja, nicht wie so, also wie so eine Art Geweih oder sowas. Geweih, ja,
1: eher vielleicht auch Geweih, also mhm. irgendwie so.
0: Ja, die fand ich auch ganz furchtbar.
1: Weil die konnten sich auch heilen und die konnten auch ganz fürchterlich auspacken mhm. mit ihren Angriffen und da muss man aufpassen, dass man die dann schnell klein haute, bevor die sich wieder heilten und sowas und, uh, und die wurden im späteren Spielverlauf, wurden die häufiger, dass die mal mhm. irgendwo platziert waren im Dungeon. Und dann haben wir auch oh gerade so einer, ja, dann erstmal erst hier so eine Magiekugel geworfen, erstmal ihn abschießen lassen und so mit allen Mitteln, ja. Ja, das gab schon recht schwierige, äh, auch so in den Standardgegner-Repertoire, so mhm. wo man aufpassen musste, also die einen dann auch mal durchaus erwischt haben. Und.
0: Also so gerade, ich fand es besonders fies, also habe ich jetzt heute auch noch mal gesehen, am Anfang, wenn so diese, diese Assassinen-ähnlichen Leute angreifen, also diese schnellen, mhm. ähm, und dazu dann noch so ein, so ein großer Typ mit Axt kommt. Also wenn man einen... Sch einen ja. Schnellen hat und einen Schweren, der halt mhm. mächtig
1: austeilt. So, aber versuchen, den Schnellen möglichst schnell auszuschalten, weil der wenig genau. aushält, um damit man sich in Ruhe um den Großen kümmern kann. Weil sonst mhm. haut einem das kleine Viech immer in den Rücken. Genau. Und
0: auch so, wenn man dann halt mit so einem Krieger oder sowas spielt, mit einer schweren Waffe, dann ist es halt da, ist halt wirklich ja. nochmal so eine...
1: Die hopsen dann einfach weg, wenn man da ausholt.
0: Ja, genau. Und ja. in dem Moment kriegt man irgendwie von hinten mit der großen Axt nochmal einen gelangt und so. Also das ist schon nicht gerade einfach gewesen.
1: Wobei man sagen muss, dass das Spiel also ähnlich wie Dark Souls so aufgebaut ist, dass man in der Regel so Mann gegen Mann kämpft. Also hm. es gibt halt manchmal so Situationen, wenn man sich doof anstellt, dann lockt man mehrere Feinde an. Ja. Aber man kann häufig sozusagen sie so rauspicken, dass man eher so eins gegen eins kämpft. Genau, also das sollte man auch tun. Das so ist die so Strategie, drin. ja. Also mehr, also mehr als auf einen kann man sich meistens nicht konzentrieren. Hm. Ähm, auch wenn man gegen zwei kämpft, würde man versuchen, es einen kurz zu kriegen, bevor man sich mit dem anderen befasst, so. Ja. Da
0: gibt's ja zum Beispiel auch diese
1: Spinnen, die dann ja auch während des Kampfes noch oh eher Oh Gott, oh Gott, die Spinnen, okay, das ist ja... Das ist auch noch so ein fürchterlicher Gegnertyp. Die konnten, die hingen ja auch ganz häufig an der Decke. Ja. Die hast du dann gar nicht gesehen. Dann bist du da in diesen Raum gelaufen und denkst, boah, Schatztruhe, geil. Mhm. Und dann, <lacht> flatsch, ja. dann kackt dir diese Spinne auf den Kopf. Die spuckt dann Eier aus. Und wenn du die nicht kaputt machst, schlüpfen da kleine. Oh Gott, waren die Spinnen fürchterlich. Die haben auch noch Giftschaden gemacht. Genau, und die kleinen man Spinnen. da über die Zeit, wenn man sich nicht geheilt hat, ist man da einfach am Gift verendet.
0: Mhm. Und die kleinen Spinnen haben an sich auch noch ziemlich viel Schaden gemacht. Ja. Ne? Und konnten einen auch noch vergiften. Da gab es, ähm, also direkt, kurz bevor man das Kloster verlässt, gibt es irgendwie so eine Wand, die man zerschlagen kann. Ich weiß gar nicht, jetzt habe ich es irgendwie nicht geschafft. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst gemacht hatte ähm, im ersten Durchlauf.
1: Nur mit diesem Schilddash kann man die Wände zerstören. Okay, ich.
0: dann irgendwie habe ich es auf jeden Fall dann wohl so Versehentlich im Kampf. Versehentlich, irgendwie habe ich es <lacht> hingekriegt. Ähm, auf jeden Fall war das halt recht früh und diese Spinnen,
1: Oh, echt viel Schaden am Anfang in. kannst du die nicht besiegen also wenn nee. irgendwie sage ich mal so Level 15 bist oder so hast du da keine Chance eigentlich
0: Absolut nicht und dann also bin ich da auch andauernd verreckt
1: also erst so gegen Ende des Spiels habe ich so gewagt sozusagen ähm, mit denen so in den normalen Kampf mhm. zu gehen vorher habe ich die auch sozusagen bloß irgendwie mit Magie und bleibt mir vom Leib und am besten nicht so Also man trifft die zum Glück
0: auch nicht allzu häufig also im späteren ja. Spielverlauf schon häufiger
1: noch. Ja mal, aber das ist nicht so der Standard-Gegner-Typ. Standardgegnertyp zum, Glück. Also zum das Glück war nicht. schon eher so ein bisschen das, wo man sagt, oh, jetzt aufpassen.
0: Genau, die sind auch immer nicht so direkt auf dem auf dem Hauptweg, sondern immer so ein bisschen abseits in so Räumen, oh. wo man halt noch was finden kann. Ja,
1: ich dachte ich es dachte, ich dachte auch gerade. Ähm, es gab so eine Höhle ähm, in der Roga-Welt, wo die dann mhm. waren, die auch nachher verbunden war mit so einem Story-Abschnitt. Ja, genau. Ähm, und da waren mehrere Spinnen drin. Und warum ich diesen Abschnitt so fies finde, und davon gibt es ein paar im Spiel, ist, das, es gibt so, sag ich mal, jump and run abschnitte hier so Plattforming, wo man ja, springen muss. Richtig. Und das ist ganz, ganz fürchterlich gemein, mhm. weil man sozusagen, also wenn man in einen Abgrund fällt, ist man natürlich sofort tot, verliert seine Seelen, verliert alles. Also man ist wirklich, also es ist nicht irgendwie, also da ist schon eine große Gefahr, irgendwo runterzufallen. Ja. Und dann ist es so, dass man halt irgendwie, wie funktioniert das Springen? Also er muss rennen und dann eine Taste drücken, damit er springt. Ich
0: glaube B, also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt mit mhm. Dark Souls aber...
1: Also etwas, was man im Spiel selten machen muss. Und ja. das Gemeine daran ist, er rollt sich ab, nach, ja. wenn, er auf, wenn er aufkommt auf dem Boden wieder. Und diese Rolle überbrückt Distanzen. Wenn man mhm. da zu nah an die Kante springt, dann rollt er einfach in Abgrund runter. Ja, das war das hatte richtig. ich einige Male. Und das war richtig, richtig gemein. Vor allem, wenn man dann seine Seelen zurückholt, mhm. so mit zittriger Hand, muss man diese Sprungpassage <lacht> wieder machen. Und wenn man dann wieder mit so einer Rolle im Abgrund landet, dann sind die 20.000 Seelen aber weg. Ja, also das, das war sehr gemein. Da kann also, da ich war mich also auch noch an
0: eine Passage erinnern.
1: Ja, also fand ich auch war von der Steuerung halt nicht so einfach gelöst. Mhm. Und eben auch da man es nicht häufig machte, hatte man auch nicht viel Übung damit. Und das ja, war wirklich genau. immer so, wo man so ganz vorsichtig mit Anlauf und bloß nichts Falsches tun, irgendwie immer rangegangen ist. Also, mhm. ja. Weiß ich nicht so recht, ob ich das jetzt so gut oder schlecht finde, eher in dem Spiel. Also also das hätte man auch gut rauslassen können. Hat einen so ein bisschen rausgerissen, so, so fand ich. So. Das war eben nicht so eine übliche Spielpassage, sondern eher so das Ungewöhnlich heraus.
0: Genau, ich weiß auch gar nicht, ob man sowas machen musste, aber es, also es gab halt einmal diese
1: Schlucht, die hat einem auf jeden Fall so einen weiteren Weg erspart. Ja, das stimmt. Also das Spiel ist ja tatsächlich so aufgebaut, dass es manchmal so mehrere Wege zum Ziel gibt. Mhm. Dass man nicht einen bestimmten Korridor lang gehen muss, sondern wenn man halt irgendwie sich klug anstellt oder irgendeinen Schlüssel gefunden hat oder eben sich traut, irgendwo rüber zu springen, kann man auch andere Wege gehen. Also ob diese Schluchten verpflichtend sind, das ist die Frage tatsächlich. Also sie haben einem auf jeden Fall
0: einen längeren Weg erspart, aber
1: hm, also ich glaube, in dieser letzten großen Festung muss man muss man an irgendeiner Stelle, glaube ich, irgendwo rüberspringen. Das weiß ich jetzt leider nicht. Mehr. Oh, aber es kann, kann natürlich auch gut sein. Ja, also Nü ich habe es auf jeden Fall gemacht. Vielleicht gab es einen anderen Weg, den ich nicht kannte.
0: Nö, es kann natürlich gut sein, dass man das mhm. mal machen musste. Ich erinnere mich jetzt nur spontan an diese diese eine Schlucht, die einem auch direkt zu so einer Spinne führt und dann ähm, ich glaube, ja. entweder zu dem zu dem Raum zurück, wo der Infiltrator war, oder dieser Champion.
1: Ja, also man kann zwar dann, also man kann die, die, die genau, zum Champion glaube ich, mhm. man kann, nee, der Infiltrator. Das war der Infiltrator. Doch, der Infiltrator. Das war der Infiltrator. Mhm. Ähm, aber man kann auch so, wenn so ein Loch irgendwo ist, kann man natürlich auch Feinde reinstoßen, was ja. nett ist, aber man muss höllisch aufpassen, wenn man irgendwie rückwärts läuft und strafe, dass man mhm. da nicht auch einfach so, zack, und weg. So, bei, äh, bei Wolfenstein The New Order sagt dann die Figur immer, that's a stupid way to to die oder so. <lacht> wenn er in den Abgrund stürzt, das ist dann, also das gilt für Leute vor allem dreifach so. Wenn du irgendwie ja. voller Energie und drei Heiltränken einfach so einen dummen Schritt machst und weg bist, das ja. ärgert ungemein. Aber das
0: ist bei solchen Spielen irgendwie recht häufig, also das habe ich auch mhm. bei bei Bloodborne jetzt und bei Dark Souls und so, da hat man sowas auch häufiger mal, dass man irgendwie aus Dummheit einfach ja, ja irgendwo runterfällt.
1: Ja, da muss man höllisch, also das höllisch aufpassen, das ist halt so das Ärgerlichste. So ist halt nicht so, weil man irgendwie nicht gut war im Kampf oder so, sondern es ist einfach so: Oh, ich bin rückwärts gegangen und habe das Loch nicht gesehen. Ja. ja, passiert.
0: Das ist natürlich echt übel. Ähm, mhm. Ja, aber hat man, wie schon gesagt, in solchen Spielen echt mal ganz gerne. Mhm.
1: Wie würdest du denn so die Schwierigkeit einschätzen eigentlich insgesamt? Jetzt mal so auch im Vergleich zu Dark Souls. Jetzt haben wir halt so zu viel über das Spiel gesprochen. Mhm. Wie kann man das denn so einordnen? Was würdest du sagen? Also es,
0: ich finde tatsächlich, dass es darauf ankommt, wie man es spielt. Also wenn man es mhm. mit einem schweren Charakter spielt, mit einem starken, dann ist es schwerer. Mhm,
1: also. wäre auch mein
0: Eindruck. Äh, man kann natürlich auch viel mehr einstecken. Das ist natürlich auch das Ding. Aber so generell, ähm, also im direkten Vergleich jetzt mit Dark Souls, das, das Ausholen und das Zuschlagen mit der Waffe ist natürlich viel, viel also wahrscheinlich realistischer und ähm, dadurch auch langsamer. Mhm. Also man, man braucht eine Zeit, bis man ausholt und ähm, dann zugeschlagen hat. Das Rollen ist halt auch langsamer mhm. an sich. Ähm, also ich würde sagen, es ist also so im Großen und Ganzen ist es vielleicht etwas leichter oder einsteigerfreundlicher als ein Dark Souls. Ähm, also von den Gegnern her. Aber so das Spiel, als, also wenn man jemand ist, der von Dark Souls kommt und dann Lords of the Fallen spielt und sich mit diesen neuen Gegebenheiten quasi erstmal bekannt machen muss, ist es vielleicht etwas schwerer. Weil man immer noch so ein bisschen Dark Souls im Hinterkopf hat. Also so war das mhm. bei mir zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, wie, war okay. das denn,
0: wie war das denn bei dir?
1: Ja, also ich habe ja nicht so richtig Dark Souls bisher gespielt, was ich jetzt so ein bisschen nachholen möchte. Also ich habe es mir alle angespielt und ja, dann war es halt von Anfang an schon recht schwer. Und da fand ich sozusagen im Vergleich, als ich in Lords of the Fallen angefangen habe, das zugänglicher. Mhm. Das liegt auch so ein bisschen daran, also ich wusste von meinem Gespräch mit den Entwicklern auf der Gamescom, dass man sich das Spiel leichter macht durch Magie. Also die haben halt so gesagt, ja also man kann es halt leichter und schwieriger haben im Spiel und Magie macht es in der Regel leichter sozusagen. Und dann habe ich halt auch einen gleichen eine, Charakter angefangen, der sich heilen kann und dachte mir, okay, für dich ist es sozusagen jetzt so die das erste Mal, dass du so die Art Spiel intensiver spielst und dann versuchst du sozusagen mit einer Figur, die etwas leichter ist. Da habe ich aber nicht gewusst, dass ein schwerer Charakter es schwerer macht. Also ich hatte einerseits zwar die Magie, aber ich hatte einen, einen schweren Charakter und dann war es sozusagen eher so ein... Ähm, so ein Mittelding daraus vielleicht. Mhm. Habe dann auch die ganz schweren Waffen nachher nicht mehr benutzt, sondern lieber ein bisschen leichtere, die weniger Schaden machen, aber wo man eben nicht diesen Aushol diese Ausholzeit von drei Sekunden hat gefühlt. Ja, genau. Ähm Und ja, also ich kam, ganz, ich kam recht gut zurecht. Also es gab Bosse, die habe ich beim, beim ersten Anlauf besiegen können, mhm. aber ich habe eben sozusagen auch also alle Schummeleien die mir sozusagen, also ich nenne das jetzt mal schon mal ein, aber die mir sozusagen gegeben waren und Fähigkeiten habe ich auch ausgenutzt. Also mhm. ich hatte halt Heilungsmagie, ich habe mich dann eben auch zehnmal geheilt in so einem Bosskampf. Das ist natürlich Oder, auch
0: sehr praktisch, weil ja. also man hat irgendwie am Anfang, glaube ich, nur vier oder fünf äh, Heiltränke. Und man kann dann irgendwie leere Flaschen finden, die hm. das dann äh, aufwerten. Aber das, ich glaube, ich hatte nachher auch nur so sieben oder acht.
1: So viele hatte ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe gar nicht so viele leere Flaschen oder gefunden. Ich, ich, glaub, ich weiß hatte, gar nicht. Also ich glaube, ich glaub, man fängt mit drei... Ah nee, wie, mit hm? wie viel man anfängt, hängt auch von der Charakterklasse ab. Okay. Ich habe, glaube ich, mit drei angefangen und hatte nachher vier oder fünf nur hm. Und also hab mich sozusagen hauptsächlich auf meine Magie verlassen. so Also ich hab, ähm, glaube ich, jetzt
0: auch mit vier angefangen. Und dann trifft man recht früh nach dem ersten Boss auf einen Charakter, den man halt, also so ein NPC, der einem eine Quest gibt, in Anführungsstrichen eine Quest. Also dem der wurde vergiftet von einer Spinne und dem mhm. kann man dann halt den Arm abhacken, <lacht> damit sich das Gift nicht weiter ausbreitet. Und mhm. um ihn zu heilen, kann man ihm einen, einen Heiltrank geben. Und dann ist halt die Flasche auch weg. Ähm, ja, stimmt,
1: deswegen hatte ich weniger, das habe ich gemacht, ja.
0: Genau, das habe ich nämlich auch gemacht. Ähm und also ich weiß jetzt wirklich nicht, mehr, ich glaube nachher sechs oder irgendwie zwischen sechs und acht
1: Teiltränke Ja, hatte gut, ich Das ist aber Schluss. schon ganz eine ganze Menge. Also viel mhm. hatte ich auf jeden Fall nicht, kann ich sagen.
0: Und genau, aber ich glaube, sowas kommt dann irgendwann im Spiel nochmal vor, dass man nochmal eine Flasche abgeben kann. Aber da bin okay. ich mir jetzt auch nicht sicher. Aber sowas kann halt
1: auch passieren. Ja. Also es gibt neben Quests, es gibt so einiges Optionales, aber das kann einem auch recht stark entgehen, ne? Also, ja. ähm, also man es gibt ja keine Questmarker und keine so richtigen Listen mit äh, Aufgaben. Nee. Also man muss das so ein bisschen im Kopf behalten, was es so gibt hm. und wo man auch hin soll dafür und wo diese Leute sind, zu denen man zurückkehren muss, wenn man irgendwas gemacht hat. Genau. Und das also ist schon recht schwierig in dem Sinne. Ja. Genau, Und also ich ich hab jetzt auch nicht das Gefühl,
0: dass es... Also ich habe halt... Man hat halt irgendwie nur mit drei NPCs nachher wirklich immer interagiert. Mhm. Das war einmal dieser Kelso, nee, Kaslo. Kaslo, ja. Kaslo, die diese Frau Jetka mhm. Und halt... Ähm, wie hieß er? Antanas?
1: Ja, Antanas. Ja. Aber ich
0: glaube auf den trifft man halt auch nur einmal. Und dann gibt es halt auch eine Quest. Und dann trifft man ihn erst wieder, wenn er dann der Boss wenn
1: er, ja. Gegner ist.
0: Ja. Also im Grunde hat man nur zwei Leute, mit denen man... Öfter mal kommuniziert.
1: Mhm.
0: Und halt den Schmied ab und zu mal. Wenn man seine Waffen upgradet, kann ja, man sich, glaube ich, ja. auch mit dem unterhalten. Aber
1: Wobei der jetzt auch nicht so viel Charakter hat. Nee.
0: Das ist halt auch so ein großer. Also man erfährt nichts von den Charakteren, mit denen man so unterwegs ist. Also man erfährt auch selber über sich nichts irgendwie. Mhm. Also nicht so viel. Man ist ein Gefangener, aber man weiß nicht, warum man im Gefängnis war oder warum überhaupt.
1: Es mhm. wird, glaube so ich, passiert. immer wieder. Die, 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 Grausamkeit der Taten wird häufig betont, aber genau. man weiß nie so recht, was eigentlich Sache ist. Genau, genauso wenig,
0: wie man irgendwie über diese Jedka erfährt. Man, erf also man weiß irgendwie nachher, was von ihrer Familie, aber auch nicht so wirklich. Also man trifft ja dann mhm. auf diesen riesigen Dämon, mhm. der ihr dann irgendwie hilft, sie zu der Familie, zu ihrer Familie zu bringen, indem er sie mitnimmt in eine andere Dimension.
1: Es irgendwie, scheint so ja, ja und dann erfährt man nichts mehr weiter darüber
0: nee der teleportiert sich dann irgendwie weg und mit ihr und auch über diesen äh, Kelso, äh, Keslo erfährt man ja nichts also Nö, nicht,
1: nicht wirklich, so wirklich ja. das
0: ist halt auch so ein bisschen schade ähm, da finde ich halt ähm, also bei Dark Souls erfährt man halt auch nicht so viel über die Leute die man da hm. die, da so trifft aber die Story oder beziehungsweise die die Quests und so die man dann von ihnen bekommt, die sind schon ziemlich cool. Ich, also ich, es ist halt irgendwie so, so der typische Liebling, aber ähm, so leer aus dem ersten Dark Souls, die Praised the sun und so, das sind halt irgendwie schon ganz coole Quests, die man dann so hat. Mhm.
1: Ja, okay, also so herausragende Quests gab es bei Lords of the Fallen jetzt nicht, würde ich sagen. Nee also die irgendwie so witzig oder interessant waren, so ist eher so ein bisschen, man hat manchmal so ein bisschen so Entscheidungsmöglichkeiten, helfe ich jemandem mhm. oder auch bei dieser Jetka so, also kann man auch so entscheiden, mache ich da irgendwie mit und unterstütze sie oder lasse mhm. ich das halt irgendwie komplett außer Acht. Und es gibt ja halt so ein paar Entscheidungen im Spiel dann, also wo man so unterschiedliche Sachen durchaus machen kann, die dann wohl irgendwie unterschiedliche Belohnungen mit sich bringen.
0: Mhm. Genau, aber so, so wirklich verfolgt habe ich das halt auch nicht mehr, weil mir das halt nee, einfach zu
1: belanglos war. Nicht so spielentscheidend, würde ich mhm. sagen. Also es gibt halt so ein bisschen was zu entdecken. Also man kann durchaus, also ich habe das Gefühl so, wenn man sich umschaut, dann entdeckt man halt noch ein paar Geheimnisse im Spiel. Aber ich glaube, das läuft so hauptsächlich darauf dann hinaus, dass man halt vielleicht irgendwie ein paar andere Ausrüstungsgegenstände oder Waffen bekommt. Genau. Aber also so auf die Story hat es nicht so richtig Einfluss.
0: Genau, nee, da gibt es dann halt eher schon diese diese Pergamentrollen, diese, also da gibt es halt tatsächlich auch sehr viele von, ja. die man dann findet, die einem so ein bisschen Hintergrundgeschichte ja. näher bringen. Ja,
1: ja, es ist schon ganz nett, aber naja, es, also es ist kein Spiel, das man sich jetzt irgendwie für die Story kaufen würde. Nee. Denke ich. Ähm, ja, es gibt halt ein bisschen was. und Genau, aber da muss
0: ich da muss ich sagen, also das ist Dark Souls halt auch bei mir nicht. Also das kaufe ich mir ja. an, nicht, weil ich mir denke, geil, da wird eine richtig krasse Geschichte
1: erzählt. Das ja, ist ja Also halt auch die auch so. Herausforderung, so schaffe genau. den nächsten Boss.
0: Und die Geschichte, die bekommt man, also Dark Souls hat zum Beispiel immer eine ganz coole Geschichte zu den einzelnen Charakteren, mhm. die halt auch nur so über ähm, Ausrüstungsgegenstände und so erzählt werden, aber das ist halt immer nur so nebensächlich. Das, da kann man sich halt irgendwie drum kümmern, wenn man das Spiel mal durch hatte oder so, dann mhm. kann man sich das alles nochmal angucken. Ähm, also von daher ist das halt auch Story, also wenn du mich jetzt fragen würdest, fass mal die Story von Dark Souls 2 zusammen, könnte ich halt auch nur wüsste ja, <lacht> 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 ähm, ich halt auch nicht, was da so ja, passiert. Ja,
1: ja, genau. Ja. Äh, wie würdest du das denn so insgesamt im Vergleich beurteilen? Also, du kannst den Vergleich ja machen, so mhm. als Souls-Spieler. Wie würdest du dann Lord of the Fallen insgesamt gegenüber Souls einordnen? Also, ich finde, es kopiert schon ganz gut
0: so in dem Sinn, aber ich habe mir halt so gedacht, als ich das damals, also als ich es gekauft habe und dann gespielt habe, bis zum letzten Endgegner, dann habe ich mir halt gedacht, okay, das, wenn ich es jetzt durch habe, dann habe ich es durch. Dann würde ich es, glaube ich, nicht nochmal spielen. Mhm. Was halt bei einem Dark Souls anders ist. Also ich würde sagen, um vielleicht jemanden an Dark Souls ranzubringen, würde ich ihm jetzt äh, empfehlen, Spiel erstmal Lords of the Fallen oder so, damit du so ein bisschen in diese in dieses Kampfsystem und so eintauchen kannst. Und dann probiere ich mal in Dark Souls. Ähm, aber ich finde jetzt nicht, dass das so, ein, so einen großen Wiederspielwert hat. Mhm. Also da fand ich es dann doch etwas zu schlecht für, sag ich mal.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich würde so insgesamt mitgehen, dass es, ich, glaube ich, auch nicht nochmal spielen würde. Vielleicht. Also mhm. ich finde es ganz interessant, dass halt die... Charakterklassen sich unterschiedlich spielen. Vielleicht würde ich da, wenn man anfängt, empfehlen, dass man jede Klasse mal so ein bisschen ausprobiert, ein paar Level und dann zum genau. Final entscheidet, wie man weiterspielen möchte. Weil einem entgeht schon ein bisschen was an mhm. Möglichkeiten, wenn man halt nur eine Spielweise ausprobiert und die anderen nicht kennt. Genau. Ähm, aber sonst so von den Kämpfen her oder von der Story her, ja, wäre ich jetzt auch nicht so motiviert, dass ich sage, oh, ich würde es nochmal spielen, um da irgendwas anders zu machen oder um das nochmal zu machen. Ja, würde ich auch sagen, war ein nettes Erlebnis, hat mir sehr viel Spaß gemacht zu spielen schon, aber ja, also ich glaube, es wäre kein Spiel, zu dem ich unbedingt aus irgendwelchen Gründen zurückkehren würde.
0: Nee, also das ist bei mir halt genauso. Obwohl ich jetzt sagen muss, ich habe es heute noch mal angefangen halt und es mit einem anderen Charakter, das macht doch schon wieder so ein bisschen Spaß.
1: Ah, okay, aber ja. ja. ich finde auch die Variation mit den Charakteren, das ändert halt noch mal was. Mhm. Also, dann spielt es sich noch mal, fühlt es sich noch mal anders an, frischer an, also da könnte halt was drin sein. Ne? Also. Aber ich glaube nicht, dass
0: ich jetzt so, also selbst, wenn ich es jetzt durchspiele und dann sofort ein New Game Plus starte, habe ich da halt auch eher wenig Lust drauf. Also mhm. ich bin ja. jetzt auch, ich glaube nicht, dass ich es jetzt auch noch weiterspielen werde. Mhm. Ähm, aber, naja, mal sehen, vielleicht packe ich es in einem halben Jahr noch mal rein und denke mir dann, <lacht> ach ja, war ja doch ganz cool. Aber so momentan habe ich da halt auch eher noch weniger Lust mhm. auf Auch wenn der Anfang jetzt wieder richtig, richtig gut war im Grunde. Aber mhm. ich glaube nicht, dass es halt nochmal so das ganze Spiel
1: durchträgt. Ja. Also du hast das jetzt ja eigentlich so ein bisschen Leuten empfohlen sozusagen als Einstieg so ein bisschen in das Genre oder in das Souls-eske Spielprinzip. Würdest du denn jetzt das auch Leuten empfehlen, die haben jetzt alle Souls-Teile gespielt, die haben jetzt Bloodborne gespielt. Sollten die jetzt auch nochmal Lords auf der Fallen spielen oder ist das eigentlich überflüssig? Ähm, also ich finde, wenn
0: man Dark Souls und Bloodborne jetzt irgendwie schon mehrmals durch hat oder das nicht mehr sehen kann oder so, dann würde ich halt schon sagen, kann man sich Lords of the Fallen mal angucken. Definitiv. Also man muss halt auch so ein bisschen in dieses ähm, Kampfsystem dann reinkommen. Also das ist halt doch nochmal eine Umstellung. Also man weiß halt ungefähr, wie alles funktioniert, aber es ist halt doch nochmal was anderes. Man muss halt so vom Timing und her, doch nochmal gucken. Mhm. Von daher würde ich sagen, klar, wer Spaß an solchen Spielen hat, kann da auf jeden Fall nochmal reingucken. Also wer auch Dark Souls und so mochte, der kann das gerne versuchen. Also ich denke, dass die nicht enttäuscht werden.
1: Okay. Ja, also dann kann man sozusagen eigentlich sozusagen aus der Perspektive des Erfahrenen als auch des Neulings eigentlich festhalten, dass es nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber schon trotzdem empfehlenswert, irgendwie spielenswert.
0: Ja, doch, das könnte man so sagen. Also, ähm, ja, vielleicht, wenn es mal irgendwo im Angebot ist, kann man da gerne zugreifen. Ob es jetzt äh, den den Vollpreis noch ja. ähm, so rechtfertigt, weiß ich halt nicht. Ähm, obwohl, also, das haben wir noch gar nicht so erwähnt, also grafisch sieht es natürlich auch ähm, ganz hübsch aus. Das schön mhm ist halt alles so, ein, so eine verschneite Landschaft. Und ich habe jetzt nochmal also den direkten Vergleich, ich bin jetzt bei Bloodborne gerade in so einer verschneiten Welt und das sieht teilweise schon irgendwie, also so, so hübsch dieses Spiel auch sein kann, dieses Verschneite sieht halt irgendwie ab und zu richtig hässlich aus. Mhm. Und das ist bei Lords of the Fallen halt, da sieht das irgendwie richtig, richtig cool aus. Die haben das mit dem, mit dem, ja, mit dem, fallenden Schnee oder wehenden Winden und sowas ganz gut hinbekommen. Ja. Und auch die auch die Umgebung sieht halt echt hübsch aus.
1: Ja, also ich finde es grafisch auch auch sehr schön. Also auf jeden Fall schöner als das, was man bei Souls vorher gesehen hat. Mhm. Bloodborne finde ich... Also ich glaube, was ich, sich mit Bloodborne ein bisschen teilt, ist, dass beide so ein bisschen eintöniges Art-Design haben vielleicht. Mhm. Also es gibt bei Lords of the Fallen zumindest nicht sehr viel Abwechslung in den Arealen, also nee. ein bisschen, es gibt halt Innen- und Außenareale, aber so, es ist alles schon recht dunkel. Genau, es
0: ist irgendwie spielt alles nachts und so.
1: Ja, verliesartig, so ja, okay.
0: Genau, also das ist halt bei Bloodborne auch der Fall, nur bei Bloodborne, also das ist nicht, also grafisch jetzt auch kein, keine Meisterleistung, da mhm. sind nur halt so viele so viele Details und sowas. Also da, da wurde wirklich sehr viel Wert auf Details gelegt, was das Spiel halt wieder sehr hübsch macht.
1: Das ist natürlich auch sehr schön. Ja.
0: Das fehlt bei Lords of the Fallen
1: so ein bisschen, aber dafür haben die halt Dafür ist Hübsche technisch Kraft. vielleicht ein bisschen genau. äh, besser aufgestellt. Mhm. ja Okay, also man kann sagen, es ist jetzt so für im Bereich 30 Euro schon zu haben. Ja, 30, also, das,
0: also 40 würde ich dafür sogar auch noch ausgeben.
1: Ja, das scheint sozusagen im Moment so auch der normale Preis zu sein, 30 bis 40 Euro.
0: Mhm. Also wer das es noch ist, nicht gespielt hat, kann da gerne mal zugreifen. Das Denn, ist eigentlich schon ganz in Ordnung jetzt so. Ja, ja. Man macht da eigentlich wenig falsch. Genau, hat dann irgendwie, wie du schon sagst, also man hat so zwischen 15 und, weiß ich 30
1: 25. Je nachdem, Stunden. Wie, ja, erst 25 wahrscheinlich.
0: Genau, wie erkundungsfreudig freudig man so ist, hat man da Spaß mhm. dran.
1: Oder je nachdem, wie gut man ist und wie oft man was nochmal spielen muss. Ja, genau. auch. das stimmt.
0: Nee, also von daher würde ich das empfehlen. Und du, so wie sich das anhört, ja. Dann
1: ja, auch. also mir hat, schon, mir hat das schon Spaß gemacht. Ähm, Gerade auch als Einstieg für mich mhm. fand ich das sehr gut.
0: Ja, dann würde ich sagen. Haben wir das soweit?
1: Ja, Oder also hast... mir fällt sonst auch nichts ein, was wir jetzt ausgelassen hätten.
0: Ach so, man könnte vielleicht noch kurz erwähnen, ähm, der deutsche Computerspielpreis wurde ja vor kurzem verliehen.
1: Oh, uh, das hast du am Anfang gar nicht erzählt.
0: Nee, das genau. habe ich am Anfang gar nicht erzählt. Der deutsche Computerspielpreis wurde letztens verliehen und ähm, da hat Lords of the Fallen das, die Preise bestes Spiel und beste Inszenierung abgeräumt. Und wurde dann von der Tagesschau auch als Bestes, also als ein, ein, Kill, ein Killerspiel oder ein Ballerspiel betitelt.
1: <lacht> Ballerspiel wäre richtig lustig. Und ich
0: glaube, es war tatsächlich Ballerspiel.
1: Nein, das kann es doch nicht sein. Doch, doch. Ich glaube, ja. Ähm, also das da musste da musst du nochmal die Aufzeichnung raussuchen. Also wenn die das, das wäre unglaublich äh, lächerlich. Wie kann denn das eigentlich sein, dass hier, sobald es irgendwie um Spiele geht, jede Art von Recherche den Bach runtergeht. Und dass sozusagen da nicht mal zu den einfachsten Bezeichnungen so, <lacht> die Leute in der Lage sind. Das ist ja unglaublich. Ich glaube, es wurde als Ballerspiel betitelt, weil ich mir nämlich
0: dachte, also Killerspiel kann ja im Großen und Ganzen noch hinkommen. Es kann eigentlich Ob noch sein. Obwohl es ein wirklich hässliches Wort ist, aber... Ich glaube, es wurde als Ballerspiel betitelt.
1: Das wäre ja. Ähm
0: da kursierte so ein, so ein äh, Bild auf Twitter. Mhm. Ich suche das noch nochmal raus. Ich kann das Tagesschau
1: blamiert sich, ja, das ist schon... <lacht> ja, okay. Hm. Da, das müssen wir auf jeden Fall noch mal zu, dazu verlinken. Das finde ich ja... <lacht> das ist wieder unglaublich. Ja. Nee, es ist, wurde doch als Killerspiel betitelt. Nee, also es gibt hier, ich habe das gerade schon entdeckt, es gibt hier, also Fantasy-Spiel gewinnt Computerspielpreis und dann der Titel Kulturgut, bei dem geballert wird.
0: Ah, okay, dann, also du. Ah.
1: <lacht> Weiterhin stehe dort, für manche ist Lords of the Fallen ein Ballerspiel. Ja, genau. Für, <lacht> für andere das ist Kulturgut. das Kulturgut. Ja, also <lacht> wahrscheinlich ist es für die wenigsten ein Ballerspiel, wenn man jetzt so wie wir, wenn man den Handschuh immer auspackt, ne? Ja. Also die, äh, da kann man schon ein bisschen schießen.
0: Aber das ist halt, also Aber
1: wenn ich jetzt, wenn ich
0: jetzt ein typisches Ballerspiel äh, betiteln mm. müsste, würde ich halt nicht an Lords of the Fallen denken. Also so nein,
1: gar nicht. <lacht> nein, nein. Das ist weit vorbei und das ist wirklich, es ist peinlich und <lacht> ich weiß ich, ich weiß nicht, was ich dazu schon wieder sagen soll. Also,
0: also wenn du da gerade ein Wort, äh, einen Link direkt hast, dann kannst du mir den dann nochmal...
1: Ja, ich, geb, ich lasse das zukommen. Das können wir auf jeden Fall nochmal verlinken. Also da, das ist ja unglaublich. Ja. Da
0: kursiert ist auch so eine Meldung auf Twitter, dass das halt... Nicht sein kann, dass sowas, ja, Tagesschau blamiert sich. Na gut.
1: Sie haben das schon korrigiert mittlerweile, glaube ich, auf Ihrer Originalseite, aber es gibt noch einen Screenshot auf jeden Fall.
0: Ja, verlinken wir, kann sich dann jeder nochmal
1: angucken. Ja, ja. Gut, dann... Ja, die Frau Christine Joachim hat es offenbar <lacht> verbockt. <lacht> um das nochmal anzukreiten. <lacht> ja, wir werden das dann verlinken. Genau.
0: Gut, dann soll es das gewesen sein. Ähm, wer möchte, kann sich das gerne spiel äh, kaufen. Wir empfehlen das auf jeden Fall. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Immer wieder gerne.
0: Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Hören. <lacht> Tschüss.